0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。
1: 拉曼动物营养隶属于百年家族企业拉曼集团，致力于研发、生产和销售高附加值的酵母菌和细菌微生态产品。基于科研创新、效果验证和应用经验，拉曼动物营养能针对不同客户诉求，提供最适合的菌株匹配和良体才一的应用方案，已逐渐成为畜牧业领域全球顶尖的酵母和细菌微生态产品的生产供应商。拉曼动物营养的使命是通过自身精湛的专业能力。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴，共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。Hello， 大家好，我是来自西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来聊一聊反刍动物。在反刍动物的日粮中呀，纤维占了很大的比例。虽然反刍动物已经拥有相对强大的纤维利用能力。对奶牛肉牛而言，这里面是否还有改善和挖掘的意义和空间呢？关于纤维营养，近些年来又有什么新的认知呢？而益生菌又是如何影响纤维的利用的？今天的西西说呀，邀请到的嘉宾是来自拉曼动物营养，有着30余年行业经验的 l a u r e n Dessert， 我们请他来跟我们聊一聊益生菌在反刍动物中的应用。Laurent 来自于法国，他在1990年的农学硕士毕业后，就一头扎进了饲料添加剂行业，到今天已经30多年了。这其中，他有22年都是在拉曼，因此对益生菌可以说是非常的熟悉。那我们就先从基础开始讲吧。第一个问题是，反刍动物是如何利用纤维的呢 l a 说呀，我想先从一个更高的层面来说一下。随着全球人口的不断增加，大家更关心粮食安全，更关心饲料原料有没有与人类的粮食相竞争。而反刍动物很强大，它们采食的牧草大多都是人类不可食用的，因此它们可以利用这些牧草来生产出高质量的肉和奶，供给给人类。这就很和谐，很可持续发展呀。我们知道，牧草的纤维含量很高。反刍动物之所以可以高效利用这些纤维，主要得益于它们独特的消化系统。它们的瘤胃微,微生物数量比全球人口还要多，一小勺瘤胃液所含的微生物数量就可达数十亿。这些瘤胃微,微生物可以降解和发酵纤维，将植物细胞壁中的能量释放出来，得到的发酵产物就可以为反刍动物供能。那提高反刍动物纤维消化率有什么意义呢 ？LeRon 说呀，其实不熟悉反刍动物的朋友们可能会以为，反刍动物消化纤维的能力已经非常强大了吧？是不是可以达到百分百的消化率？但其实平均来看，纤维的消化率只在百分之五十左右，低至百分之二十或者高至百分之七十，那都是有可能的。不同牧草之间的纤维消化率差异很大，即使是同一种牧草，也存在着巨大的差异。比如，牧草种植的地域、收获时的成熟度等等因素，都会对消化率产生影响。一般来说，中性洗涤纤维的消化率越高，饲料效率就越高，而纤维消化率的差异直接会影响着它的生产性能。有研究表明呀。中性洗涤纤维消化率每增加 1% 每天的产奶量就可以增加 0.25 千克。那同时，动物的养殖环境和生理状态也是一个影响的因素。对于动物的养殖环境而言，如果反刍动物处在夏季热应激的状态下，它瘤胃的功能就会降低，纤维降解也会受到影响。而动物的生理状态呢？比如说，当出生的犊牛。瘤胃的生态系统发育还不完全的时候，就会导致犊牛对纤维降解的能力受限。而另一个比较关键的时期是奶牛的围产期，这个阶段不仅伴随着生理的变化，还有日粮的变化，产犊、泌乳都会导致奶牛的体重损失，使机体处于负能量的平衡状态。这个时候，如果通过微生物降解纤维来更多的释放能量，就可以帮助机体。维持平衡状 态， 因此 呀， 纤维利用的好不 好， 在反刍动物中是直接与饲料效率、产奶量挂钩的。在提高反刍动物的纤维消化率这件事 上， 我们还有很多空间可以挖掘。那 么， 提高纤维利用率有哪些营养手段 呢？ 老让 说， 要提高纤维利用 率， 在我看 来， 需要一个综合的思 维， 从植物到动物到配方。都需要全盘的考虑。首先是牧草本身，从源头开始思考，牧草中的不可消化纤维和木质素含量越低，可消化的部分就越多。同时，牧草的成熟度也是一个重要因素。牧草收割的越晚，木质素的含量往往越高。因此，牧草的处理会影响纤维的大小，从机械性咀嚼和流胃微,微生物两方面。来影响其消化率。第二点是瘤胃的环境，维持一个最佳的瘤胃环境对纤维的利用效率至关重要。瘤胃 pH 是一个大影响因素。当瘤胃 pH 过低的时候，可能会引起酸中毒，进而负面影响纤维的消化、产奶量和体质。因此，可以考虑调控瘤胃 pH 的产品和手段。第三个点是配方角度。毫无疑问，营养配方很重要。举一个例子，我们经过大量的研究，现在可以针对不同的粗饲料原料，准确地设置它们在饲喂益生菌，比如说火酵母的情况下的新能量价值。这样的配方可以帮助养殖户更好地预测纤维的利用度以及配方对产奶量、产肉量的效果，从而达到最优成本配方。这在原料价格高涨的当下。意义很大。那这里西西就问到了，为什么益生菌可以提高纤维利用率呢？老王说呀，目前市场上有很多的益生菌产品，有细菌，有酵母菌，有很多不同的属。同一个属下呢，又有很多不同的菌种。因此，我们需要考虑菌种的特异性。就像荷斯坦奶牛这个品种就能高产，安格斯牛这个品种就能产好肉。同样的道理，这也适用于酵母。虽然都是酵母菌，但是差异是很大的。就以我熟悉的酿酒酵母 CNCMI 1 0 7 7菌株做个例子吧。根据这些年的研究，我们目前了解到的它的作用机理主要包括以下几点：第一个是耗氧，它能够消耗瘤胃中的氧气，这对纤维降解细菌的生长很有利。因为这些严格厌氧菌并不喜欢氧气，厌氧的环境也可以帮助增加瘤胃中的总微生物数量。第二个作用机理是竞争，它与产乳酸菌是竞争关系，而乳酸菌往往是降低瘤胃 pH 引起酸中毒的一个原因。因此，当酵母菌与乳酸菌进行竞争后，可以抑制乳酸的形成。这样的作用机制的最终效果呢，就是益生菌可以提高纤维的消化率。我们的数据库中记录着对牧草的300多项指标的检测结果，这些都是和全球顶尖高校合作的成果。结果显示，酿酒酵母能够提高 2% 至 7% 的纤维消化率。前面有提到呀，纤维消化率每增加 1%， 每天的产奶量就可以增加 0.25 千克。因此，平均提高 4% 的纤维消化率，意味着每天增加一千克的存奶量。这对养殖户来说可是非常有价值的。接下来，西西就问到：那使用益生菌的时候，营养师需要考虑些什么呢？罗阳提到了三点可以考虑的：第一是根据原料和配方合理的选择，反刍动物的配方非常受牧草类型的影响。不同地域的不同配方，可以根据具体情况来考虑益生菌的使用。第二点是益生菌的稳定性，在反刍营养中，有些饲料加工过程中也会经过制力，那么益生菌的耐温性就需要特别的关注，以保证高温下的稳定性。可以选择经过包被工艺处理的益生菌，同时注意添加量。第三个要考虑的点是数据的支撑。针对特定的益生菌菌株，是否有高质量的应用数据来支撑，这是营养师需要考虑的。接下来，楼王聊了聊纤维营养研究的新认知。最近这些年，反刍动物纤维营养领域有很多新的研究进展和新认知。举个例子，近年来的很多研究是在探索和鉴定不同品种。不同阶段的牛，它们的瘤胃里有哪些瘤胃微,微生物？不同的微生物又可以分泌哪些纤维酶？纤维酶的种类很多，有纤维素酶、半纤维素酶、木质素降解酶等等，并且酶活非常的依赖环境因素，瘤胃 pH、底物浓度等等都会影响酶的表现。因此，搞清楚微生物的身份和功能，可以帮助我们了解动物在释放纤维能量方面还有多大的潜力。最近啊，有一个新的研究工具叫做纤维芯片，它可以运用基因组学的手段来分析与纤维降解有关的微生物的基因和生化反应，更好地分析瘤胃中纤维降解的这个过程和过程中的影响因素。
1: 拉曼动物营养隶属于百年家族企业拉曼集团，致力于研发、生产和销售高附加值的酵母菌和细菌微生态产品。基于科研创新、效果验证和应用经验，拉曼动物营养能针对不同客户诉求，提供最适合的菌株匹配和良体才一的应用方案，已逐渐成为畜牧业领域全球顶尖的酵母和细菌微生态产品的生产供应商。拉曼动物营养的使命是通过自身精湛的专业能力。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。在采访的最后， l a u r 楼上聊了聊他工作中最喜欢用的资源和方法：一是充分利用和同事、行业专家沟通交流、分享知识的机会和资源；二是要多与高校的专家开展产学研项目合作。参与合作项目的学生们，在毕业后加入企业，也往往能够带来新鲜的思想和科学知识。第三，要不断的挖掘市场信息，掌握市场的动态。第四，要学会做数据分析。最后一点，通过 FAO 官网来了解粮食和畜牧业的市场动态。最后一个问题，如果要给年轻时候的自己提一个建议，你会说什么呢？老让说呀，要保持好奇心，掌握科学知识，保持积极的心态，多和牛人交流。好了，今天的西西说就聊到这里，感谢大家的收听，祝大家周末愉快，我们下期再见喽。